0: Got
1: Benvenuti, benvenuti nella Madness, puntata numero 22 di questo podcast pasquale a Forti tinte partenopee, io il vostro amichevole Pablo Di Quartiere, vi parlo con un casatello alla mia sinistra e una pastiera dietro, ma anche il barbero Di Castenaso, per una volta ti posso introdurre rimembrando le tue fortissime origini partenopee, ciao Pozzi. Ciao Pablo, assolutamente, assolutamente.
0: Sulla pastiera mi puoi trascinare ricordando che mio papà è napoletano serenamente? Perché
1: questa è una delle cose che apprezzo di più, la pastiera a Pasqua. <ride> bene, bene. Questo è un podcast worldwide, anche perché non è partenopeo, ma un soprannome di origine borbonica. Il chefe Righideri, ciao Righi. Ciao, ciao Pablito, non sono un
2: partenopeo di origine, però devi sapere, spoiler, questo non, è, non, non lo sanno in molti, ma mia madre è siciliana.
1: Az, vedi? Puntata legno delle due
2: Sicilie. Quindi, vedi, borbonici.
1: Ci stava, ci stava, ma non siamo soli, perché, come avete potuto vedere dal titolo della puntata, che noi ancora non sappiamo, c'è Gianmarco Arletti con noi, guardia di Delaware. Ciao Gianmarco, come stai?
3: Tutto bene, voi ragazzi, come
1: state? Bene, bene. Righi fa la Vabido Move, Pozzo anche. No, 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 io non ho fatto la bene. Move. Era solo una... Aveva Esatto, il... un bene così.
0: <ride> io ho gradito il regaz bolognese per iniziare. Nelle <ride> prime tre parole ha detto un regaz e l'ho gradito un sacco.
3: <ride> bolognese Doc, eh? bornato e cresciuto a Bologna, tutta la famiglia di Bologna. Quindi...
1: Ora Delaware, terzo ospite dell'anno per noi. Il primo che è nuovo di zecca perché il buon Gianmarco è un bravo ragazzo e non si è ancora mischiato con noi semi pazzoidi della della madness allora per i pochi che non lo conoscono facciamo una rapida bio classe 2001 da Bologna, giovanile tra Virtus e Salus poi viaggio in America Holy Cross in un periodo in cui in quella zona degli Stati Uniti c'erano tantissimi italiani con cui hai condiviso le le tue esperienze possiamo definire gianmarco uno dei grandi prospetti moderni italiani perché stiamo parlando di una guardia di due metri quindi non è che non è che ne abbiamo così tante non è che le vediamo in giro così tante due anni al college due anni a delaware e soprattutto fresco fresco di un viaggio al torneo in cui i fighting blue sono andati a giocare nel South Regional, se non sbaglio, che era il, il Regional di, di Arizona, di Villanova, che hanno affrontato. E quindi Gianmarco, do, do, do dove vogliamo partire? Non so, Ricky, ti lascio a te l'onore della prima domanda. Prima domanda, io Gianmarco lo conosco bene perché ho giocato esatto.
2: con mio fratello alla Virtus, quindi ho <ride> l'onore di questa, di questa prima domanda. E niente, ovviamente la prima domanda adesso, a- abbiamo già avuto il tuo, il tuo supporto nello spiegare che cos'era la, la March Madness che abbiamo mandato nelle, nelle puntate precedenti, però ti chiedo, sei ancora anche tu in hangover dalla March Madness, dalla carica che, che porta questo torneo e, e immagino tu voglia tornarci all'anno prossimo, no?
3: Quello sì. Guarda il cappellino. Che, eh, il cappellino dice tutto. <ride> E, no, la carica c'è ancora, ma mh, non per dire, oh, ok, sono tra Mars Madness, quindi, beh, l'ha finita lì, ma anche il fatto che non ha avuto un ruolo comunque abbastanza importante nella squadra, mi ha quella motivazione per dire, ho visto com'è, ho visto come cerchi, cerchi giocatori vengono trattati, così così, quindi la prossima volta che ci vado voglio essere qualcuno di giocatori importanti della squadra, sicuro, quindi c'è quella, quella foto di continuare a lavorare, a far di più per, per arrivarci da,
1: da protagonista, diciamo e che No, 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 dico, ci confermi che ti rimangono tre anni di elegibilità, vero? Perché esatto, certo, Con questa bravo. cosa del Covid, tu al secondo anno, ma uh, c'è l'anno, diciamo, extra garantito dal, dal Covid Quindi direi, partiamo da, da questa stagione che, uh, diciamo, è stata caratterizzata da questo, da questo speed finale Da questa botta uh, di reni finale, perché nel torneo della... Uh, CAA nella Colonial Atlantic Association non partivate come favoriti, eravate testa di serie numero 5 e siete andati a battere praticamente tutte le squadre che hanno finito la regular season sopra di voi tra cui la numero 1 e la numero 2, Towson mm. e UNC Wilmington Com'è stata quei, quei tre giorni là di torneo, e l'atmosfera che si viveva, la vostra preparazione, la vostra gioia alla fine ti ho detto che io scautizzo gli account Instagram, c'è un bel video di te che ti coccoli il trofeo della, della conference degli spogliatoi. Esatto.
3: Eh, tra giorni intensi, anche perché durante la stagione è stato un altro e basso, abbiamo fatto sempre bene, fino all'ultimo 5-6 partite di fine stagione dove, sono, dove abbiamo, abbiamo perso i tre di fila e da lì un po' tutti erano ok. Cazzo, abbiamo giocato bene tutta la stagione, ora prima del torneo stiamo facendo un po' più fatica quindi eravamo un po' preoccupati, e, mh, però una volta che siamo arrivati al torneo erano tutti sulla stessa pagina, tutti giocavano duro e abbiamo preso partita per partita e, e sì ce l'abbiamo fatta poi c'è anche quella motivazione di, di, vin, di, sì, di vincere contro Townsend e uh, Wilmington che comunque ci hanno battuto entrambe durante la regular, stagione, mm. durante la regular season due volte entrambe quindi c'era quella il più che ci dava quella carica in più per per giocare ancora meglio contro di loro
1: alla fine le le vittorie decisive soprattutto quando si parla di mid major, sono quelle del torneo e quindi può anche esserci una regular season un po' così in ombra con un po' di difficoltà ma poi quella importante è il torneo poi ora alla March Madness Piano Piano ci arriviamo ma voi nella squadra avevate anche un transfer da Villanova che poi ha giocato contro i suoi ex compagni e quindi poi ti, ti chiedo, ti chiedo come è stato, avere diciamo una spia all'interno uh, prima della partita, ma chiedo al pozzo che mi sa se è frizzato, non lo so. Mi batta un cenno se vuole fare una domanda, se mi sento. No, no. Ok.
0: Io ci sono, posso mi sentite? Mi sentite? Sì, sì, quindi, sì, 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 sì. Allora, tanto do- dobbiamo introdurre l'aneddoto che abbiamo fatto. Vai, 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 hai ragione. Che eh, io da allenatore di Ozzano Ho assistito alla prima schiacciata in carriera eh, In partita di Gianmarco Arletti Quando giocava alla Salus In una partita appunto tra Ozzano e Salus Che si giocava a Castenaso Non chiedetemi come mai e c'è stata la sua, c'è stata una sua schiacciata. Che è stata tipo l'unica che io ho mai visto. Questo dice il livello a cui allenavo io. E, e dopo mi ha scoperto raccontandogli che è stata effettivamente la prima volta che lui ha schiacciato eh, durante una partita. Quindi eh, aneddoto incredibile che andava introdotto per forza nella puntata. Assolutamente. E... No, la mia domanda vabbè, a parte che devi sapere che io ho un particolare astio nei confronti di Villanova essendo tifoso di da una vita, eh, quindi soprassederò su questa domanda che lascerò fare agli altri e io torno invece più indietro, visto che tu sei stato uno di quelli che ha fatto il percorso eh, dall'high school quindi sei andato lì davvero molto molto giovane e allora proprio una domanda di quelle banali che però eh, è quasi necessario fare come è stato adattarsi così giovane a una cultura diversa, alla mm. lontananza da casa, all'essere insomma con una pozzanghera di
1: mezzo bella
0: larga tra dove sei cresciuto e dove vivevi a un'età molto molto giovane? Mm. Allora, è
3: stata dura, molto dura, anche più dura di quello che aspettassi, perché comunque prima che tu parta c'è cioè que- quella, dici, oh cazzo, vado in America, che figate, così così, perché quando è momento di partire, mi ricordo la sera prima di partire, non, cioè non volevo partire, non volevo, ho detto, mamma, io non parto, non c'è, qua, a dire tutti che non parto, perché non volevo andare, e... I primi tre mesi dopo ogni giorno chiamavo mia mamma piangendo, mamma io domani torno a casa, cioè prendendo il biglietto perché io qua non faccio un altro giorno, non ce la faccio proprio mentalmente, imparare l'inglese che non sapevo niente praticamente, zero, quindi tutto, tutto dall'inizio, cultura diversa, scuola, eh, anche, la, anche il basket là è diverso perché là la stagione dell'high school inizia tipo a novembre, io sono arrivato alla fine agosto e per quei tre mesi lì non, pote- cioè, non potevo toccare palla, è una regola dell'high school non c'erano allenamenti, non c'era niente, quindi era tutto scuola, tornavi a casa, non c'avevi amici, non, sape- non sapevo cosa fare, e quindi è stata dura. Poi piano piano vedi che comunque un po' l'inglese lo impari, quello che amico lo fai, dopo scuola vai per qualcosa da mangiare con... con dei compagni di squadra, di classe, cose così, quindi ti adatti, però ci metti, ci metti un po', e l'inizio non, non è facile per niente. Però guardandoli dietro ora la scelta migliore che ho fatto in tutta la mia vita, a mani basse proprio.
0: Beh, sicuramente nel senso, cioè, permettimi di dire che hai fatto proprio strabene perché vederti da lontano ha aperto un po' gli occhi al basket italiano nel senso che insomma eri stato abbastanza sottovalutato non crescono sugli alberi le guardie di due metri Mm. e l'essere insomma allontanato ti ha fatto vedere per quello che sei quindi dal punto di vista sicuramente cestistico è stata la scelta giusta se poi tu dici che anche dal punto di vista di esperienza di vita lo è stato alla fine sì, immagino che i primi mesi senza... Cioè, che immagino anche quindi che il basket sia stata una bella valvola Nel momento in cui si è iniziato poi ad andare sul parquet È stato tutto un po' più, ha trovato tutto un po' più il suo posto
3: Ah, ma c'ho anche delle storie, lì la prima partita che ho fatto Come mi sono dovuto adattare dal punto di vista del lifestyle Quindi non del basket, fuori dal basket Anche dal punto di vista testistico Perché la prima partita che ho fatto Tutti sanno che gli americani sono piccoli, atletici e cose così Quindi la prima partita, l'ho giocato da playmaker alla high school tutti i due anni dal PMEC E la prima partita Ho fatto 15 palle perse Una roba del genere Ma proprio Cioè Perché pallizzavo Le persone che e Me la rubavano dalle mani Neanche i passaggi Così così Perché non riuscivo a giocare Le prime partite Fu Un ritmo diverso Ma tipo ping pong Boom boom Su e giù Su e giù Su e giù E quindi anche lì È stata una, una bella botta Però Però poi sì Dopo Dopo Tabito Anche lì dopo tutte le cose migliorano Chiaramente però sì, dal trauma la prima volta, certo. quindi, quindi ci fa le perse, <ride> ci,
2: <ride>
3: ci facciamo il sentire. Eh,
0: sono tante, sono tante.
1: Vai, Pablito, ti cedo, la, ti cedo la domanda. Mi cedi a me la domanda, quindi, dato che il Poz è andato a ritroso dopo che siamo, abbiamo iniziato su un, una cosa abbastanza recente, ti chiedo, come è stato il primo approccio a livello ok, voglio andare in America... Cosa hai fatto, come ti sei informato Come hai trovato la scuola A chi ti sei rivolto E poi Sappiamo anche che tu hai giocato in NU, Che è un sistema completamente diverso Rispetto alle high school Che magari non è ancora troppo conosciuto Cioè ti che magari i prospetti principali, più forti, giocano uh, e fanno questi circuiti estivi nei AEU, però è ancora un po' diciamo oscuro rispetto al mondo dell'high school, anche se è un circuito quasi più prevalente rispetto alle partite delle superiori, quindi ti faccio questa doppia domanda. Allora,
3: eh, l'idea di un'idea è iniziata da mio padre, perché stavo facendo pesi lì alle lutte, nella Salus e mi chiami, ho bisogno di obbedire mentre giochi, senza sapere per, per che cosa. E allora faccio tipo due o tre clip assieme, un video di tre minuti, o roba del genere, glielo mando e poi non ne parliamo più per dei mesi. Arriva verso maggio, fa, mi chiama e fa la possibilità che tu possa andare in America il prossimo anno. Su social, così proprio su di Pietro, ah, ci pensiamo perché comunque era, una bella, era un bel passo. E quindi ho parlato con un amico di famiglia, Max Aldi, non so se ve lo conoscete, procuratore che c'è qualche giocatore in Italia e cose così. E allora abbiamo parlato con lui, gli abbiamo mandato il video. Io già qualche giocatore negli States, quindi quando ho andato a trovarli, i Stefanini, i Binelli e tutti quelli lì Ha fatto vedere il video delle high school comunque lì in zona, abbiamo trovato due tre high school E poi dopo sono arrivata anche la borsa di studio e cose così, poi ho deciso di andare alla Cross mm, Quindi sì, l'idea iniziale proprio di mio padre è stata e, mm, Invece per gli scorsi degli EU è, è totalmente diverso dall'high school perché lì proprio sono dei tornei che dopo la stagione dell'high school, dove eh, ragazzi di tutte le squadre cioè, vanno a giocare assieme e giocano di fronte agli, agli allenatori dei college, dove possono andare a vedere. Soltanto che è un sistema è totalmente diverso, perché lì tutti cercano di farsi vedere, quindi è molto uno contro uno, faccio tutto io. Non c'è quella, quella squadra, quella, quella sensazione di squadra. È più tipo mh, vittorie personali che vittorie di, proprio dalla squadra e quindi anche lì è stato duro abituarci perché comunque non, come, come stile di gioco non sono uno che comunque entra e sono il big dog, sapete cosa intendo no e, e quindi anche lì le prime partite un po' di fatica un po' di così a me le yeahu non, non piace per niente dico la visita per me è proprio un circo perché per me è tolgo perché un, un allenatore del college se andare a vedere un ragazzo per me è andare a vedere mentre giochi le partite school, non durante le yeahu e quindi è un concetto che comunque ancora qui le yeahu è più importante delle partite dell'iceberg quindi Diciamo una cosa un po', un po' così, però. Però, sì, a livello di, di esposizione, li aiuti dall'esposizione più alta che puoi, puoi trovare,
2: sicuramente. Righi, domanda, no? Niente, io, io ho un po' di, di spunti. Innanzitutto, se il pot ha l'aneddoto della prima schiacciata, io probabilmente l'aneddoto del tuo primo titolo, dato che <ride> vi ho visti vincere a esatto Assolutamente. Il, Assolutamente. Il, lo scudetto giovanile. E mi ricordo che, che Gianmarco al tempo era, diciamo, quel, il tipico giocatore, il tipico ragazzo che vedi e dici questo crescerà perché avevi le, le, le qualità, ma come avevi detto tu all'inizio nell'esperienza americana eri ancora indietro rispetto agli altri dal punto di vista fisico-atletico, e no? uh-huh. Quindi eri il prototipo del, del giocatore che comunque dici ha le qualità da esterno ma por- potrà diventare uno con, con col fisico, coi centimetri per giocare anche altri ruoli, ma al punto il fatto che avevi le qualità già da esterno penso siano quelle che, che poi ti hanno permesso il passo successivo, no? Assolutamente, assolutamente, sì. Infatti, infatti, no, già la domanda infatti che deriva da questo è eh, noi ti abbiamo visto, come diceva anche il POT, alla Salus, no? Eh, dove eri comunque il, il protagonista, chiaramente ad un livello <ride> più basso, e questo ti ha aiutato ad acquisire quello che magari n- non ti permetteva inizialmente in Virtus, ma soprattutto secondo me è l'esempio perfetto del giocatore che merita di andare al college. Adesso quindi io chiedo a te, sei d'accordo con me che le, diciamo il passaggio in America sia ehm, ancora più utile per i ragazzi che magari non sono nei top team italiani e hanno bisogno di mettersi in mostra e crescere e fare questo passaggio oppure pensi che sia un'esperienza che è perfetta e fitta diciamo eh, tutti, tutti i prospetti che abbiamo
3: um, secondo me no perché appunto come ti ho detto prima io per farmi comunque farmi vedere e andare via dall'italia come ho detto ho giocato un anno in Vietnam 3 e 14 quindi le cose non erano ancora un po' di serie e, e secondo me infatti anche proprio come Pallacanestro italiana, gli allenatori, gli scout e chiunque sia, deve fare un miglior lavoro e trovare comunque giocatori che non sono, che non giocano in team tipo Virtus o comunque in, team, Emilia, in team, da, Quelle o, squadre lì che, che esatto, conosciamo.
2: Esatto.
3: esatto, ci sono tanti giocatori che non hanno le qualità, che però non hanno l'opportunità di essere visti come altri giocatori, e quindi secondo me è un, è un passo importante, soprattutto su essere più visti, su essere di più dalla in Italia assolutamente sì,
2: chiaro, chiaro e poi l'ultima cosa che volevo dire, che mi hanno segnato poi dopo lascio la parola al pozzo o a Fablito. è bello questa è solo una, una constatazione, è bello avere il diciamo l'esperienza e la testimonianza di uno che è nuovo diciamo al mondo americano, per quanto sei già da lì da tre anni, però mm-hmm. Thomas e Edo, che sentiamo spesso, sono venuti già un paio di volte, sono ormai dei, dei grandi esperti. Quindi, sentire da te il, la parte iniziale dell'arrivo in America fa capire anche l'altro lato della medaglia, che magari è più, più complessa all'inizio, ma ti porta ai risultati dopo. Mm,
3: quello sicuro, quello sicuro. Beh, sì. lo spazio, Righi.
0: Oh, vai, vai, bozza, vai, vai, vai. Bozza. No, ci sono, ci David. sono. Pablo. Ti... Entro a gamba tesa fatti fatti tuoi. Hai detto che dava me. No, io invece vado con le domande a caso. Appunto, quelle proprio random e quant'altro. E quindi, la cosa preferita americana che ti piace da mangiare e la cosa che ti manca
3: di più dell'Italia? Allora, che mi manca di più il cibo di mia nonna, proprio a mani basse. Quando torno in Italia, sempre <ride> mangio come non cosa. E la, il cibo preferito americano? Qui per me gli hamburger sono di un altro livello. Gli hamburger sono okay. tipo Fight Guys, in and out sono son delle robe Tra l'altro ho aperto un Fight Guys qui sul campus, fai conto, due mesi fa E <ride> almeno una volta a settimana sono lì fisso Sono quegli hamburger grassi, maionese, ketchup, bacon Che blues, sudano e, Mamma mia, mille calorie, una roba assurda Quindi, <ride> in buono, Sono, sono, sono in alto livello qua
0: sei, sei un atleta di Division 1 Puoi assumere un sacco di calorie
3: tanto <ride> Sì, puoi nessuno, il... infatti <ride> Esatto, esatto, siete sereni No, poi, vabbè, troppo, invece danno me... devi mettere su un, un po' di massa, però Eh, Sto appunto provando, Non è, non non è, non è, è... facile come pensassi Ti rubo lo spunto E
0: eh, Oltre a me, questo hai già dichiarato Aggiungere massa e quant'altro Però do, proprio dal punto di vista tecnico quali vedi, che sono, quali vedi gli aspetti su cui, lavorando magari molto quest'estate, eh, pensi che quest'anno magari gli avversari sono riusciti a sfruttarli come tu, i tuoi punti deboli, invece l'anno prossimo eh, tornerai, insomma, avendo lavorato su quelli, quali sono gli aspetti su cui punti a lavorare?
3: Uh. La prima cosa in cui voglio lavorare è il, è il pace, il pace of the game, quindi la velocità cui gioco sempre comunque sotto controllo e secondo me è una cosa non è che puoi lavorarci tipo individuale, comunque ci lavori tramite stando in partita, facendo errori, sentendo la partita, capendo il gioco e cose così, quindi sicuramente il prossimo anno avendo più spazio riuscirò comunque a, a migliorare questa cosa. E, um, poi sicuramente voglio migliorare sul ball handling, perché soprattutto per le aspettative, per le aspettative che io del mio, del mio gioco e del mio ruolo nel futuro de comunque migliorare nel ball handling. E, um, chiaramente il tiro, tutti stiamo vedendo che comunque ormai il gioco si sta trasportando da un gioco interno a un gioco esterno, quindi tutti devono essere comunque capaci di prendere, tirare e essere comunque una minaccia dalla linea dei tre punti. E, um, migliorare fisicamente, sicuramente quello. E quindi si ti dirà che queste sono le tre cose qui sono più, più concentrato. Dei gran, pe- dei gran pesi e del
0: gran tiro, poi per il resto devi, devi giocare per, esatto, per mettersi... Esatto. Alla fine il campo è quello che parla, quindi sì... No, sì, no, no il campo è, è, che parla. è anche il maestro più importante, poi alla fine una, una cosa imparata in campo vale forse 10 ore di allenamento, 15 ore di allenamento. Non e dal punto di vista invece è scolastico Proprio questa è una mera mia curiosità In cosa ti stai C'è laureando papà. In cosa ti stai laureando e se ti, è risultata, se ti è risultato più semplice, più difficile Insomma il sistema scolastico americano Se andare a scuola in America ti è risultato più, più facile o più difficile Tolto insomma la zavorra che avevi iniziale Che
3: hai detto che all'inizio sapevi poco la lingua Come vedo te, una volta che impari l'inglese L'high school è veramente un, per me è stata una passeggiata Qualche cose facili cioè, L'ultimo anno di high school nella classe più difficile di matematica Dico sempre se i miei amici amici italiani che non ci credono mai Ma esame finale di scuola L'ultima verifica okay. di matematica, nella classe più difficile della scuola, gli passavano tipo le equazioni di secondo grado per farti capire. Ok, ok. Qui il livello è proprio è, è molto più basso. E, però poi dall'altra parte il college è comunque un bel salto: è un bel salto da fare. Perché comunque ora vieno a studiare, c'è comunque ora qui di, di, di lavoro in Hai da fare. E ora sto facendo uh, International Relations, che comunque è comunque business, però l'ho appena cambiato lo scorso semestre da Sport Management. Che, comunque, è un altro ramo del business, però non mi faceva niente a dire, quindi l'ho, l'ho cambiato. Ora perché non più che business internazionale e cose così. E sapendo comunque due lingue, secondo me, è quello che mi, mi fitta meglio. Ci sta, ci sta. Quindi, economia. Vai,
0: chi, chi dei miei compari si prende la scena?
1: Mi prendo il proscenio. pozzo? Ha, ha parlato e ha chiesto le domande su come vai a scuola cosa stai studiando, bravo Pozz, eh, sono, sono giustissime e sono anche, diciamo io, m- molto curioso delle differenze uh, scolastiche, io ti parlo un po' di pallacanestro. mi ricordo benissimo il tuo primo anno a Delaware in cui giocavi poco, c'erano partite in cui giocavi poco e segnavi poco e poi boom, mi ricordo una mattina di colpo... 20 punti non mi ricordo contro chi super partita di Arletti oh mio dio grandissimo però in molti ci aspettavamo quest'anno diciamo un, un tuo ruolo anche più grande all'interno della rotazione che invece non c'è stato sei sempre riuscito comunque a giocare con poca continuità ti chiedo ti aspettavi altro quest'anno eh, cioè magari qualche, è andato qualcosa male e che ruolo ti aspetti per, per l'anno prossimo uh...
3: Sì, sicuramente aspettavo un pochino di più, però in molti non sanno che eh, durante l'anno, comunque per 5-6 partiti di sfida, hanno finito in tetto Poi sono andato in ospedale per 4-5 giorni che non stavo bene, con un problema a rene e da quando sono tornato da lì era... Da lì ho fatto fatica poi tornare nel ritmo, nelle rotazioni e cose così E comunque sì, mi aspettavo di più e... Per me alla fine non è neanche colpa di nessuno, perché qui in America c'è la cultura Né giusta né sbagliata Ma è, è com'è Che comunque i giocatori più grandi hanno comunque quel, quel piccolo vantaggio Sui giocatori più, più giovani Io davanti a me nelle guardie Ero comunque la guardia più piccola Anche quest'anno Che avevo due, due signori davanti a me Che giocavano 35-38 minuti a partita E quindi comunque facevano Occupavano tanto spazio e non mi aspettavo che entrambi loro Tornassero per quest'anno E quindi comunque speravo Che magari anche uno Magari entrambi andassero via e quindi c'è più spazio per me, poi alla fine sono, entrati, sono, entrati, sono tutti rientrati, sono tutti tornati e quindi ho trovato, ho trovato meno spazio per ora si, si, si gradono, quindi il prossimo anno non ci sono e quindi il prossimo anno è sicuramente l'anno in cui, cui voglio, voglio fare la differenza, fare quel, quel salto di qualità.
1: Bene, bene. C'è, c'è più spazio per il tuo da junior anche perché poi mm. la, la, la carta d'identità si fa sentire quindi diventi uno di quelli più grandi, quelli che potrebbero fare un po' di nonnismo alle matricole che arrivano e quindi ti chiedo obiettivi per l'anno prossimo dato che c'è come hai detto all'inizio siete della March Madness ti chiedo com'è stato come è stato uh, andare lì a giocare in un campo neutro contro una grandissima squadra come Villanova scusa Pozzo, se ho detto grandissima squadra Villanova eh, la preparazione per una partita così speciale a botta secca e soprattutto come detto, sì, le ambizioni per l'anno prossimo, anche se hai già sentito, magari sai che qualche squadra si, si rafforza, qualcuna meno, chi perde magari grandi giocatori, dove vedi Delaware uh, l'anno prossimo, anche se è molto presto uh, all'interno della conference?
3: Beh, sicuramente, dopo che abbiamo appena vinto quest'anno, c'è comunque il bersaglio sulla nostra schiena, quindi sicuramente andare per il back-to-back non sarebbe male. E credo che la possiamo fare e comunque abbiamo il main core di ragazzi che era lo scorso anno che ritorna parliamo le due guardie che sono dei senior però per il resto cioè, comunque, comunque come squadra mi piace ora prenderemo gli altri giocatori dei transfer perché come hai detto uh, Dylan anche lui se ne va perché ha finito, ha finito gli anni per giocare al college e quindi prenderemo un altro, un altro, un altro lungo e, e quindi me, saremo, saremo comunque una bella squadra anche il prossimo anno
1: Bene, bene no, no, Noi speriamo di vedere sempre più italiani e fa diciamo fa anche diciamo, specie ne abbiamo parlato con Thomas lo scorso anno che ha avuto gravissimi problemi fisici. Quest'anno vedo non ha giocato per il al crociato te hai avuto il problema al rene. Diciamo che un po' di karma di, di, di conto con il karma ce l'abbiamo da spendere per la prossima stagione, c'è la comeback season di Edoardo. Speriamo anche te magari io direttamente al quintetto o anche da sesto uomo con grandissimo spazio un grande viaggio con tanti italiani alla March Madness. noi ci speriamo perché sì il buon pomino banchero magari viene in nazionale e tutto quanto però magari Delaware come nuovo St. Peter a noi non dispiace assolutamente Ah, neanche a me, ah, sì. neanche me. Ah, che tra
3: l'altro eh. poi giochiamo anche il prossimo anno noi St. Peter Vengo da noi Ah, si sì? giocate da
1: noi Bello, questo ce la, ce la segniamo St. Peter's che ha praticamente cambiato l'intera squadra che è entrata tutta nel portal ha anche cambiato coach uh, anzi un paio di giorni fa ha anche annunciato il nuovo coach quindi ti chiedo, anzi dato che abbiamo par- tirato, uscito fuori St. Peter's c'è stato un po' di invidia nel guardare o anche volevamo essere noi quella numero 15 anche perché condividevate lo stesso seed come avete vissuto diciamo, la, la, la storia di un'altra Cinderella?
3: Boh, ma alla fine era, non era neanche un video, perché alla fine loro hanno fatto la loro, la loro corsa nella, nella March Madness, chiaramente perché non noi, perché non potevamo essere noi. Poi chiaramente non, le cose non sono andate come speravamo, però sicuramente felici per loro, perché comunque è sempre bello vedere una delle squadre che, oh sì c'è la March Madness, però non, non farei niente, comunque andare avanti e arrivare comunque fino alle e e quindi è stato bello, però, però sì, non ci ha dato troppo consiglio, ecco.
1: Tinderella 2023 ce lo giochiamo Delaware Diki
2: spazio a te allora io so che per te è stato in questi ultimi anni importante il, il mondo 3 contro 3 perché so che anche per il diciamo per il, il discorso nazionale rientrare di un po' nei, nei radar eh, è stato per te importante quindi volevo chiedergli un po' che, che rapporto hai con il basket 3 contro 3 eh, se è una cosa che ti piace più <ride> o meno del basket eh, 5 contro 5 se, che conosciamo e se è una cosa che vuoi, vuoi portare avanti anche in futuro
3: quello, quello è sicuro, io del 3 contro 3 non sapevo nulla proprio perché io ero ad un under 18 con la nazionale, quella, quella classica normale 5 contro 5 mi faccio male prima che vada via e mi dicono che c'era la possibilità che giocassi 3 contro 3 non ci ho dato troppo peso Poi alla fine della congregazione arrivasse Ho arrivato a giocare il torneo Per la qualificazione degli europei del... Sì, aveva sì. Tbilisi E un gioco totalmente diverso Uno contro uno Gioco veloce Mi ha fatto impazzire Infatti io d'ora in poi anche Spero comunque di rifarlo Perché è veramente una bella esperienza Che è un bel raduno Non c'erano allenamenti Comunque tre contro tre Puoi fare due cose Però non è che c'è Schemi Troppo difficili O cose così Quindi era molto Vai fuori, giocate e chi vinca migliore, diciamo quindi è stato molto bello e per il discorso della nazionale mi ha aiutato molto perché per quel torneo lì ho vinto l'MVP e quindi comunque è stata anche una bella una bella soddisfazione dopo che non sono riuscito ad andare col, col 5 contro 5 agli europei e quindi è stata una bella soddisfazione di vincere l'MVP e poi vincere il torneo per andare agli europei da 3 contro 3
2: Beh sicuramente il fatto che diciamo il tuo, il tuo percorso giovanile e anche il modo di giocare in America Diciamo esalta per me l'uno contro uno e mi ha fatto specie quando, quando prima hai detto che devi ancora lavorare sul, sul ball handling perché vedo anche i vari video che fai, non so, quando vai da Lamma, eh, mm. che, che ti fai gli individuali. Io vedo gli uno contro uno e dico: cioè, dovresti essere tipo il modello da seguire. per eh, per i vari esercizi di ball handling. quindi mm. sicuramente il tuo uno contro uno ti ha aiutato in quel contesto, ma molto, adesso molto. Ti, a, aspettiamo di vederti anche nel 5 contro 5, così libero di, di esprimerti. Arriverà, arriverà,
1: arriverà. Esatto. No,
2: wow, ti posso, ti un vedo un lo spazio, poi
1: te, lo, te lo regalo subito, perché mi è venuto un colpo di genio ora, perché <ride> Gianmarco è in squadra, figlio d'arte, ha un figlio d'arte in squadra come compagno perché gioca con jamir nelson junior padre jamir nelson ha ah, militato in nba per tantissimo tempo non so se ha fatto anche lo star forse no sto esagerando sì, però un comunque un, star, un anno lo star è stato ora è assistente allenatore a delaware non nell'università ma nella squadra g league dei, dei sixers quindi ti chiedo dato questa vicinanza anche di lavoro perché è assistente allenatore abita lì vicino, com'è diciamo il rapporto col figlio e se lo vedete magari ogni tanto girare per il campus alle partite penso sicuramente sia venuto qualche volta.
3: No, le partite l'abbiamo visto qualche volta, sì in tribuna, lui è molto, sono diciamo, molto su, per i fatti suoi diciamo, non è in mezzo agli altri genitori a urlare, Ti è molto molto più tranquillo, però sì l'abbiamo visto qualche volta, super carino, se lo saluti ti saluta, c'è cioè molto... Molto, molto carino e il figlio è guarda. Lui, anche lui, molto da balotta. Ci cioè attiviamo assieme. Ci diciamo uno contro uno quando c'è l'anamento, quindi siamo molto, molto vicini. Ma devo dire che tutta la squadra è molto, molto legata. Fred, siamo molto legati perché tutti noi siamo tutti sulla stessa strada. Ci sono tre appartamenti, tipo uno dove sono io ora, quello proprio di fianco alla porta di qua. proprio di fianco alla porta e all'inizio della strada. Quindi siamo tutti sulla stessa strada. Ci vediamo tutti i giorni, andiamo nella assieme, andiamo a mangiare assieme. Andiamo alle feste assieme. Sono tutti assieme. Quindi è un bel gruppo
2: bene, Capito, bene, da però... fuori. Onda intervista. Ti sei già beccato un Maraglio e un Balotta. Quindi sì. devi recuperare eh, il bolognese però... qua.
1: Su Balotta sono più, diciamo, abituato. Lo usate ah, su sta, Maraglio. C'è stato anche
0: un Fotta se non sbaglio. Eh beh, però sono parole
1: che ci arrivo Maraglio prima è proprio un attimo triggerato malissimo. Ha <ride> <Forza. ride> <ride> <T'on bussato ride> meno esatto subito. <dai>, eh. Esatto. <ride> No, invece,
0: appunto, hai hai detto che come squadra avete un gran bel gruppo e e che, appunto, è favorito dalla dalla logica, insomma, che vivete tutti vicini e quant'altro. Appunto, dal punto di vista eh, del campus, invece, perché chiaramente Delaware non è una di quelle università… Io la conosco perché c'è andata Elena delle Donne dopo essere andata via da da UConn, e Quindi è stata l'università di una delle più grandi giocatrici della WNBA, e quindi alla fine nel femminile è, si è messa sulla mappa. Però qui, io non so proprio niente del campus, com'è, se è inserito in una città o è una città universitaria. E
3: è una cittadina grande... universitaria, sì. Ok, una cittadina universitaria, c'è cioè un'altra, la città del Delaware, la capitale che è Wilmington, che conta 20 minuti, però non è neanche più grande come dire, è ancora più piccola. E, però a Delaware sì, è una, è una cittadina universitaria, con degli appartamenti, dormitori, ci vanno credo 25.000, 26.000 studenti e, mh, Adesso un esempio che faccio spesso, tipo, fai conto di vivere a San Lazzaro, non so se si è da San Lazzaro Ma perché, sì sì, perché, sì è però, chiaro, tipo, certo Con, con è tutti gli studenti tipo, della stessa età e, che le stesse cose quindi è molto, è molto tranquillo. Cioè, non ci sono i vecchietti che rompono i coglioni, c'è un po' di casino, così così. quindi è molto, molto polleggiato un altro termine bolognese esatto, sì. Paolo. Paolo.
0: anche
1: <ride> questo essere... li conosco, questi li conosco, questi li
2: <ride>
1: e invece dal...
0: No, okay. invece da, dal punto di vista eh, di quello che è insomma, la conference, ok? Non ci sono, non ci sono grandi programmi nella CIA. Eh, dal punto di vista quindi quando vi confrontate con gli altri programmi e mettete il naso fuori eh, quali sono le differenze che noti principali e quali sono invece le cose che tu dici sai che stare a Delaware ha anche i suoi vantaggi rispetto a magari una sovraesposizione eh, mediatica o qualsiasi altro, altro motivo io adesso non ho, non ho memoria di quali Out of Conference avete fatto, però immagino che già solo la March Madness hai visto dei grandi scenari, quindi eh, mm. avrai visto anche degli altri, insomma, degli altri palazzetti, degli altri campus eh, magari di Power Conference.
3: Ehm, allora, in molti penso che la differenza tra Mid Major e High Major sia comunque una bella differenza, però non credo che sia così, perché comunque abbiamo, sì, abbiamo perso di 20 contro Villanova, però all'intervallo comunque erano vicini, quindi c'è partita. Abbiamo giocato contro Villanova due anni fa, abbiamo perso di 9 E quindi per farti capire che comunque la differenza c'è, non è che deve essere più fisica e comunque ha, ha l'abitudine di giocare contro i migliori giocatori di tutti i giorni. Perché qui i TP oggi contro Adelberg gioca contro comunque giocatori buoni, ma che però non saranno mai tipo, come giocatori contro Villanova o magari dei one and down controle Duke, come Paolo Paolo Bancero, cose così. Quindi ha l'abitudine di giocare contro i migliori tutti i giorni. Quindi per me è quell'unica differenza, però non c'è troppa, cioè di upset l'hanno visto anche la March Madness, la St. Peters,
0: no? sì, se, 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 se. non è che tu sei un uomo, tu sei un uomo di basket, e quindi sei andato proprio sul campo campo dove in realtà le differenze poi si, si appaiono anche, magari a livello mentale. Io intendevo proprio a livello di strutture, a livello magari di, eh, di come hai visto, cioè nel senso, ehm, secondo te ci sono insomma dei vantaggi? Eh, nello stare in un college più piccolo era poi questo quello che volevo sapere. O se invece insomma, la possibilità di confrontarsi sempre con giocatori migliori sia un vantaggio a prescindere
3: No, quello è sicuramente un vantaggio. Ehm, secondo me, è un altro vantaggio dell'andare in una scuola più piccola. E, um, è il fatto che. Per me, allora per me il vantaggio di. Non è anche un vantaggio, comunque tutto riguarda al, al fit che hai nella squadra, nell'ambiente, comunque come ti trovi, come logistica, e programmi di studi che hanno. Quindi sono tante cose che devi considerare quando giri una scuola per andare comunque sia alta che bassa. Quindi ci sono varie, varie cose che ho, che ho pensato, che un giocatore pensa prima di fare la scelta.
0: Esatto, esatto. Quindi in realtà alla fine se uno considera, allarga un attimo gli orizzonti. È andare in Power Conference o in una conference minore Non ha così tanta differenza Perché spesso e volentieri anche dal punto di vista accademico Le squadre di conference minori offrono più stimoli e Esatto, sì, quello sì, quel sì. Già solo che l'Ivy League non ha borse di studio per lo sport Però poi dal punto di vista accademico offre il top del top
3: Ah, Si esce da Ivy League tanta roba Invece...
0: Tornando al, a un, facendo un passo indietro a livello cronologico, il, il passaggio high school, ehm, insomma college, hai detto che è stato insomma, aiutato dall'esposizione ricevuta in AAU, ma proprio il recruiting, nella, cioè, cos'è, cos'è stato di Delaware che ti ha insomma convinto a sceglierla rispetto alle... raccontaci solo un attimo come è andato il, il reclutamento di Delaware.
3: Ehm, allora, sì, Delaware era la terza scuola terza o quarta scuola che mi aveva contattato E le prime due erano Una era Princeton, quindi nella Ivy League Che però per problemi di voti, di SAT Di che Love fare, non sono riuscito ad entrare E l'altra era Fayette, che comunque nella Perciò League, che comunque è lì è conosciuta per una scuola Accademica, più per una scuola sportiva E ehm, poi sì, Delaware è arrivato Per conto, verso novembre Fino a ottobre, proprio prima dell'inizio della, Delle ultime stagioni in high school ehm, Avevo tutto quello che cercavo, avevo comunque un buon, gramma, un buon programma, una buona cultura, un bel campus, programmi di studio e conoscevo già delle persone che andavano qua, e comunque per conto un'ora di distanza dove, dove sono andato per l'ASM, quindi a New Jersey per conto è un'ora quindi c'è la famiglia americana che mi ha ospitato, che posso sempre tornare là, ho già delle amiche in New Jersey, quindi anche lì non è, non è lontano affatto e quindi ho detto non c'è niente altro per cui voglio, cioè per cui sto cercando, e quindi ho deciso di, di, di venire qui da Delaware sì, quando andiamo dietro all Fatton è la gesta giusta Perché poi è arrivato il Covid, quindi per due mesi non, Cioè, stagione è finita prima Niente aiuto durante la primavera e cose così Quindi sarebbe stato ancora più difficile provare poi Scuola se non avessi firmato con Delaware
1: Ci sta, ci sta E Righi, hai una delle ultime domande? Poi me la sparo io la, l'ultima
2: yes io ho sempre una domanda ai nostri nuovi ospiti ormai l'ho già, l'avevo già usata contro, su, su Thomas e ed Edo quindi non potevo più farla questa stagione però la mia solita domanda è qual è il giocatore più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato allora
3: con cui ho giocato mm... direi Uh, cazzo, <ride> questa è una bella domanda. Um, più forte. Allora, quello più forte contro più giocato è nei darling. Che anche lui ha avuto Kedello. Poi tornato per qualche volta a fare tipo degli uno contro uno. Dei pick-up. Tipo delle partite alle 5 contro 5. Lui ora è nel g League dei, dei Clippers. Nella squadra G League dei Clippers. Lui, lui fa paniere, Lui è buono. Lui è sicuramente difficile. Tiratore, però è difficile da marcare. E il più buono con cui ho giocato, ti direi mh, ti dico Kevin Henderson, perché comunque è il prototipo del giocatore cui ho guardato per gli ultimi due anni, che comunque anche lui è, è 1,96, 1,98 guardia, che comunque ha giocato nello stesso sistema che gioco io, che conosce bene l'allenatore, quindi ho avuto in qualche conversazione con lui. E quindi lui mi sono ispirato molto per, per,
2: per, per gli ultimi due anni. Ottimo, ottimo, Anc- anche qualche... qua la mia curiosità è finalmente stata... Nessuna stata domanda volta. su
1: Jordan o Rap? Eh?
2: Nessuna sì. domanda su Jordan o Rap? Allora, no. Eh, io... Lo non lasciamo andare fare, così? Ma... No, non, po- non posso lasciarlo andare. Allora, musica preferita, quindi artista preferito e Jordan preferito.
3: Jordan preferito Jordan 11, la colpubbia? E artista preferito... Uh, allora, americano ti direi 50, 50 cent Bravo, bravo quello <ride> che ci capiamo E americano 50 cent E italiano ti direi Ma Italiano non ascolto molto, ti dico la verità Sono molto, molto indietro, qui non riesco a rimanere a passo per l'arrivo italiano Però ti direi Ti direi tedua Tedua ascolto molto Ok, però bah, mi piace bah, questo, questo,
2: grande, questo 90s vibe tra, tra le Jordan 11 e 50 Cent. Mi questo. Se.
1: quando Kogo incontra <ride> Delaware, esce Gianmarco Arletti. Sono molto contento della tua scelta italiano, Il pozzo è un po' meno dato che Niente, ogni tanto ci, ci scontriamo sulla nostra chat redazionale su Fab e chiudiamo. <ride> L'intervista oh, lavoro la, la,
3: la, la di Fabri è tanta roba comunque, che Vero. Usato, Bene,
1: hai
2: appena vinto il cuore Vero. del bot. Sì. Mamma. Esatto, mia. esatto, esatto. Devo nello allora, è stata una mattina
3: infermi, impazzire.
2: Proprio
3: fa a tutti. Ma, Ma allora spalese. se ti
0: piace, mi sentite? Sì, sì, sì. sì. Ora sì. Eh, se ti è piaciuto demo nello stereo devi recuperare il primo film perché demo nello stereo sembra uscito da turbe giovanili Cioè sembra uscito davvero dal, dal Primo disco 2002 cioè eri proprio davvero si chiama, chiama. E eh, turbe giovanili turbe giovanili, turbe giovanili guarda, Se ti è piaciuto demo nello stereo secondo me turbe giovanili ti piacerà E eh, questo si mi piace no? questa parte del ship No, pare avevano ragione. Con, eh, con, il, con, il, con il disco su fibra... Pozzo, mi hai t- t- se l'hai
1: ascoltato. Però tu e
2: Pablo
1: eravamo stra- molto piccoli e benvenuti nella Madness. Uh, collaboro con Spotify. Questo vi piace come, <ride> come <ride> <ride> possibile rubrica. Noi siamo sponsorizzati,
2: d'altronde. Esatto,
1: esatto, esatto. Quindi ringraziamo i nostri partner. Gianmarco, ti lascio con questa... Diciamo Sforzo di immaginazione Ci rivediamo qua ad aprile 2023 Dopo una stagione in cui sei stato titolare in Non lo so, 12 punti 5 assist e 5 rimbalzi di media come, no. come, come media Ci sta? Ci sta, avete Perché vinto no. il titolo di regular season uh, Della CAA Ma non siete andati al torneo Quindi quello che ti chiedo, cosa farebbe Gianmar Carletti dopo una stagione del genere? Rimarrebbe a Delaware per puntare un altro viaggio al torneo? Proverebbe a sondare magari il transfer portal o già ti vedi pronto per un'esperienza da professionista?
2: Il podcast è in italiano giusto per non metterti nei casini. eh. Esatto, esatto. Il podcast in italiano giusto per non dare spoiler agli americani ah,
3: non... <ride> esatto, 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 corretto e... Allora, prima di diventare un professionista vorrei prendere un diploma Poi chiaramente se le cose non funzionano, che proprio non riesco a toccare per qualsiasi motivo e cose così Allora dovrò, dovrò al diploma, però il diploma è un obiettivo che ho in testa E dopo una stagione da 12-5-5 Bisogna vedere, bisogna vedere come abbiamo perso, dove siamo arrivati, non lo so, ci sono tante cose da Che ora però faccio fatica, quindi non ci saprei dire, però... Magari a far una... una stagione. Esatto, eh no, possiamo fare la stagione e poi vediamo cosa, cosa fare dopo, però intanto possiamo fare la stagione. Sì.
1: Esatto, esatto, esatto. noi abbiamo tantissimo hype, tantissime aspettative, quindi ti, ti ringraziamo soprattutto per averci dedicato a voi. questo Grazie tempo. A voi. Grazie Gianmarco e niente, i nostri contatti social sono i soliti, at BNM Pod su Twitter, benvenuti nella madness Instagram e TikTok, benvenuti nella madness la gmail.com, la nostra email alla quale potete scrivere, affidare anche i vostri pensieri notturni quando siete depressi e non sapete cosa fare della vostra vita. Benvenuti nella madness, vi offre anche lo sportello uh, di supporto. <tose> <ride> esatto lo sportello d'ascolto Pozz diciamo, ris- potrebbe rispondere Pozz se la sua connessione regge ciao Poz. No, vedete, forse serve anche un, uno sportello di ascolto in questo caso oh, per il volevo Poz. ringraziarvi ma niente eccolo forse è arrivato alla fine Ricky ciao grazie mille
2: ciao Ciao Pablito, ciao Pozz che vai e viene e grazie mille a Gianmarco anche stavolta un, un ospite di voi. rilievo
1: Grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille, grazie a Gianmarco. Un bacione per queste tre quarti d'ora che ci ha dedicato. Noi ci sentiamo settimana prossima. La madness non vi lascia mai. Settimana prossima, giusto, inizia la, la nostra draft season. La inauguriamo con questo taglio del nastro. E Beh, ci Approfittiamone, prossima, approfittiamone prossima. Pablo.
2: Approfittiamone.
1: Approfittiamo, ne approfittiamo.
2: Per, 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 te, per te, chi è il numero uno al prossimo draft? Esatto.
3: Oh, oh, oh. Per me è Jabari Smith. Otto, bravo,
2: eh. bravo, bravo, bravo. A me
3: piacerebbe che Paolo andasse primo, però non, non lo so. Non, non... Per me è Jabari Smith, è cazzo.
2: No, certo, per che per, che eh, per eh, patriottismo, 20. per patriottismo hai ragione. Però, però sì, eh, siamo dei bimbi di Jabari noi.
1: Esatto, esatto. È il favorite del podcast. E con questo vi lasciamo, ragazzi. Ciao. Ci sentiamo settimana prossima con il draft.